PewCast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PewCasts. Mein Name ist Sascha und mit mir dabei ist natürlich wieder Matthias. Hallo Matthias. Hallo Sascha. Matthias ist immer dabei, wenn es um Star Wars geht oder um The Mandalorian. Wir besprechen heute die zehnte Folge der Serie oder die zweite Folge der zweiten Staffel namens The Passenger unter der Regie von Peyton Reed. Steigen wir direkt ein in die Folge. Matthias, wie hat dir denn The Passenger gefallen? Nach einem sehr schleppenden Einstieg hatte ich ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und konnte es gar nicht erwarten, die am Freitag dann auch abends gleich noch ein zweites Mal zu schauen. Wie ging es dir denn? Ich habe auch große Freude immer noch mit der Serie. Für mich zeigt sich auch jetzt wieder mit dieser zweiten Folge das Muster, in dem die Serie so ihre Story erzählen möchte. Das erinnert so ein bisschen an die erste Staffel, auch so Folge 4, 5, 6, als man sich fragte, okay, wo läuft denn das Ganze denn jetzt hin? Gibt es nur solche wöchentlichen Abenteuer, die abgeschlossen sind? Führt das irgendwo zu was? Und ja, es gibt eine übergreifende Story, die auch abgeschlossen wird, die das Ganze weiterbringt. Aber wir haben wöchentliche Charakterabenteuer, solche Monster of the Week-Folgen mit teilweise jetzt, wie wir feststellen, in der zweiten Staffel tatsächlich Monstern, die uns begegnen oder Kreaturen. Ähm, ich möchte nämlich auch so ein bisschen jetzt mal noch eine Lanze brechen für ähm, das äh, dieswöchige Opfer, das da am Ende leider eins mit der Macht wird. Äh, fangen wir doch mal an. Wir gehen immer chronologisch vor in unseren Episodenbesprechungen. Diese Folge beginnt überraschenderweise, finde ich, wieder auf Tatooine. Es findet zumindest nicht das statt auf Tatooine, was man basierend auf dem Ende der letzten Folge hätte sich überlegen können. Wie hat dir denn dieser Einstieg auf Tatooine mit den Kopfgeldjägern gefallen, Matthias? Ich hatte da so ein Déjà-vu äh, an die zweite Folge der ersten Staffel. Da passiert es ja auch am Anfang, dass er da irgendwie durch die Gegend streunt mit äh, Baby Yoda im Gepäck und gerät dann in den Hinterhalt. Also das war so eine, so eine ähnliche Situation wieder und ihm gelingt es dann, sich da frei zu kämpfen. Danach geht es direkt wieder zu in die Kantina hier, da waren wir schon lange nicht mehr, hey, <lacht> mit ganz vielen komischen Aliens, auch einer ganz großen äh, Ameise. Ich nehme an, da hat Peyton Reed äh, aus Versehen das falsche Prop mit ans Set gebracht. Hm. Und dann haben sie gesagt, ja gut, <lacht> dann drehen wir damit jetzt. Und Pelimoto ist wieder dabei, das ist natürlich schön. Ich glaube, Amy Sedaris ist jetzt die der, der, oder die, die alle, allererste äh, Gastdarstellerin, die jetzt schon zum dritten Mal da ist. Also man, man könnte sie fast schon als Regular bezeichnen. Ähm, insgesamt finde ich es aber schade, dass sie irgendwie jetzt so, so, so diese Mission-Briefings bekommt. Also sowohl in der ersten Folge der zweiten Staffel als auch jetzt in dieser gibt sie ihm ja irgendwie so den, den groben Verlauf der Episode vor. So, du musst das und das machen, hast die und die Mission, da findest du so und so. Ähm, also sie ist irgendwie dafür da, den Mando da durch die Gegend zu manövrieren, ja, das Naja, man könnte sagen, sie ist so ein bisschen die M des Star-Wars-Universums. Die M, ja. Hm. Pelimotto. <lacht> also, ich möchte noch mal ein bisschen langsamer vorgehen. Ach so, sorry, bin ich jetzt schon zu schnell gesprungen. Nee, du hast ja alles gut zusammengefasst. Ich möchte das nur ein bisschen, ja, noch einzeln genauer erwähnen. Also, der Einstieg hat mich überrascht, weil ich dachte, entweder zeigen wir Boba Fett oder nicht und dass wir jetzt quasi Tatooine verlassen, ohne das Ganze noch einmal anzusprechen, finde ich ein bisschen unbefriedigend. Also ich fand es in Ordnung, dass wir nicht direkt jetzt mit Boba Fett einsteigen, der dort den Mando auf seinem Speeder verfolgt. Wobei dieser Anfang ähm, hat mich schon so ein bisschen denken lassen. Sehen wir gleich einen zweiten Speeder, der ihm hinterherfährt oder so. Nein, es sind wieder Kopfgeldjäger, die uns daran erinnern, dass einige Leute in der Galaxis immer noch äh, das Kind wollen, Baby Yoda. 
Ich habe mich bei dem einen Alien am Ende gefragt, ist das ein Java, der zum ersten Mal zu sehen ist ohne seine Kutte? Aber ähm, das haben wir noch nie gesehen und die Figur sieht auch aus wie eine andere aus Force Awakens. Wir wissen jetzt tatsächlich, dass die Javas ja Offworld gehen können, also vielleicht ansässig sind auf Tatooine, aber auch auf anderen Planeten operieren. Insofern wäre das möglich gewesen, aber es ist dann doch kein Java. Dieser Charakter, den ich das letzte Mal bekommt, Baby Yoda und hält ihm dann ein, ein Messer an die Kehle und möchte dann trotz dem vernichtenden Mandalorianer irgendwie noch ein bisschen was rausschlagen aus der Situation für sich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich die Gewaltdarstellung da jetzt geschockt hat, weil der fällt dann nur zu Boden und vielleicht steht er dann auch wieder auf. Aber der Mando und Baby Yoda zucken da so ein bisschen mit den Schultern und wir sollen darüber lachen. Er hat da irgendwie bekommen, wonach er gesucht hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ich finde es ein bisschen weird, wie der Mando Leute rechts und links umnietet und äh, das Ganze in dieser rauen Galaxis halt schon irgendwo passt. Aber ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das nervt mich oder es stört mich so ein bisschen. Aber es, es gibt eine Sache, die mich viel mehr stört, auf die ich nachher eingehen werde. Aber wie geht es dir denn mit diesem, mit diesem Gewaltpotenzial? Weil theoretisch hätte er den ja auch laufen lassen können. Ja, ich, äh, die, diesen Blick, den sie sich zuwerfen, über den habe ich auch lange nachgedacht. Das ist so irgendwie, sie sind schon eingespuren und zucken aber auch mit der Schulter, das tangiert sie nicht richtig, da, da müssen sie jetzt durch, das machen sie halt, das ist so, ich weiß nicht, es wirkte wie, wie zwei ganz andere Cartoon-Figuren auch auf einmal, die da drin sind in der Serie. Ich fand das sehr seltsam. Was ich aber davor sehr witzig fand, war, dass es tatsächlich den Mendo über die Schnur haut, weil normal siehst du diese Szene ja eigentlich immer in Filmen, dass es da irgendwie eine Nebenfigur erwischt oder irgendwie den Bösewicht erwischt, aber es ist ja nie die Hauptfigur, in die, so eine, äh, die in so eine richtig dämliche Falle da geht und dann ziehen die einfach hier äh, das Ding an. Ich musste sehr an The Counselor von Ridley Scott denken. Ich weiß oh nicht, Jesus. Warum. Ich weiß warum. <lacht> das ist gut. Ähm, die wahrscheinlich ja. einzige Szene aus dem Film, die man sich merken muss. Äh, ich glaube, der hat bleibt. noch eine ganz andere Szene, die man sich merkt. Aber Stimmt, ja, zwei. <lacht> aber dann war es das auch. Die, ich, ich übrigens glaube, auch, die übrigens in, in, auch in dieser Folge hier vorkommt, wenn man mal überlegt, mit der Spinne am Ende. <lacht> Okay. Dieser Podcast um, innerhalb von zehn Minuten zum absoluten Counselor-Revival eskaliert. Ich finde das toll. Ich sage, in zehn Jahren wird dieser Film wiederentdeckt und alle Menschen werden sehen, was wirklich Gott da für ein, äh, ein, ein äh, ja, vielleicht, äh, ja, Meisterwerk geschaffen hat, wer weiß. Oh ja. Also, was mir immer sehr gut, was mich immer noch sehr beeindruckt ist, dass die Serie es schafft, ein Gefühl für die Weite der Galaxis zu kreieren und das auch sehr gut verkauft. Wir haben nämlich jetzt hier Tatooine als den Stern oder den Planeten, der am weitesten vom hellen Zentrum der Galaxis entfernt ist. Und wir haben dann eine Spinne, die auf einem Planeten wohnt, den wir übrigens bereits gesehen haben. Das ist der Planet aus dem Piloten namens Maldo Kreis. Und, und der ist nur einen Sektor entfernt. Wir haben also hier eine Reise, die sich sehr langsam schwermütig entlang dieses Outer Rims halt bewegt. Und das gefällt mir nach wie vor sehr gut. Wir bekommen dort ein Gefühl dafür, welche Figuren dort leben, wie sie dort leben, wie rau das dort abläuft, wie die Gesetzeshüter der Neuen Republik auch dort patrouillieren und versuchen, das Ganze zu befrieden und dieses Machtvakuum zu füllen. Gleichzeitig merken wir aber, dass 
ja, dort Gangs ähm, ja, ihre Machenschaften halt vollziehen. Und das ist äh, sehr, sehr schön. Und wenn wir dann auch in, in Chairmans äh, Kantine halt reinkommen am Ende, ist Moss Eisley auf einmal ein bisschen belebter. Hat dir das besser gefallen jetzt, weil du ja so deprimiert warst darüber, dass Moss Eisley bzw. Tatooine jetzt so noch verlassener sind als vorher? Jetzt haben wir ja da spielende Gäste, Leute, die was trinken und draußen auf den Straßen laufen auch mehr Leute. Scheinbar ist das Nachtleben in Moss Eisley noch nicht ganz eingeschlafen. Ich fand es jetzt nicht so unterschiedlich also oder, oder so anders als, als damals in der fünften Folge. Das war ja die, die Delphilonie inszeniert hatte. Ich weiß nicht, ich habe das hatte nie das Gefühl, dass die Serie da in den oder die, die Folge jetzt speziell in den ersten zehn Minuten sonderlich großen Wert drauf legt, eine Stimmung für das Ambiente darauf zu beschwören, sondern das wirkte für mich echt sehr ermüdend, wie, wie einfach nur so eine Station nach der anderen abgehakt wird, um halt alles zu etablieren, was du für die Folge irgendwie brauchst. Und ich meine, das ist auch wichtig, mhm. aber ich finde, das geht deutlich schöner, eleganter, auch irgendwie ein bisschen und Spannter. Ich weiß noch, dass ich frühst da saß, die Folge geschaut habe und mir irgendwie so dachte, oh Gott, ist das jetzt das erste Recap, wo du schreibst, das ist alles daneben gelaufen. Also so diese, diese, diese Panik, die dann kurz aufkommt und ich merke, ich bin gerade wirklich gelangweilt von dem, was passiert und das hat mich sehr irritiert. Ja, mich hat halt der Anfang auch nicht wirklich so begeistert. Ich dachte mir, entweder steigt man jetzt big ein mit Boba Fett. Oder wenn er halt nicht kommt, dann kann man das Ganze auch überspringen. Also ich habe ja bereits in der letzten Folge erwähnt, dass mich das Ganze sehr, sehr stark an Star Wars Galaxies erinnert. Ein MMO, ein Massively Multiplayer Online Rollenspiel, in dem man halt Quests annehmen kann und diese am Ende dann, wenn man fertig ist, auch bei dem Questgeber noch einmal beendet und dann halt eben die... Äh, Gewinne einfahren kann. Und so hat mich das halt auch erinnert. Natürlich auf der anderen Seite, wir kennen Pelimotto, wir wissen, dass dort sein Raumschiff geparkt ist, dass die Figur jetzt gar nicht mehr vorkommt, wäre auch irgendwie komisch gewesen, das halt so komplett zu überspringen, weil ja das Methodische in diesem Universum in der Serie viel stärker dargestellt wird als in den Filmen. Trotzdem habe ich mir gedacht, also so aufregend, so spannend fand ich das jetzt nicht. Das hätte man können skippen. Äh, die von dir angesprochene Ameise mit dem sehr passenden Namen Dr. Mandible. Das ist halt einfach so wieder ein absolut typischer Star Wars Name. Übrigens auch mit, ähm, mit Motion Capture halt gemacht. Ne? Finde ich sehr, sehr gut, dass die Serie halt bis auf ganz wenige Ausnahmen auch immer die Jedi, äh, nicht die Jedi, die Yoda, die Yoda-Puppe, obwohl er ist ja auch ein Jedi, äh, die Baby-Yoda-Puppe halt eben einsetzt, statt irgendwelchem CGI. Lediglich, wenn es halt wirklich nicht geht, wie zum Beispiel, wenn Baby-Yoda ganz äh, besorgniserregenderweise von dem Swoopbike halt fällt und dann so durch die Gegend purzelt oder wenn es halt ist. Also man, selbst beim Gehen, äh, verzichtet man da vielleicht auf eine realistischere Darstellung durch CGI und vertraut halt einfach darauf, dass, wenn die Puppe dort geht, das Ganze A immer echter aussehen wird als andersrum und dass ähm, ja, dass, dass das halt auch so ein gewisses Star Wars-Feeling halt heraufbeschwört, weil 1977 hatten wir keine CGI-Möglichkeiten für Charaktere. Und jetzt haben wir halt einen Showrunner, der sehr, sehr darauf bedacht ist, halt an dieses alte Feeling anzuknüpfen. Daher passt das für mich. Ähm, Dr. Mandible ist 
durch Peyton Reed, den, äh, den Ant-Man-Regisseur, ein ganz, ja, eine ganz deutliche Referenz an Ant-Man, den Film. Ich hätte mir aber gewünscht, dass das vielleicht einfach ein Killig ist. Das sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts, aber es gibt im Expanded Universe nach der Schlacht, nicht der Schlacht, äh, dem, dem Krieg mit den Yuzang Wong, gibt es einen riesigen großen Kampf mit den Killigs und die gehen halt äh, wirklich komplett an den Anfang der Geschichte der Galaxis zurück. 35.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin, ich habe es noch mal schauen müssen, ähm, äh, gab es da diese Killigs, die auf Alderan gewohnt haben, bevor halt die Menschen, die sich vom Zentrum aus halt ausgebreitet haben, die vertrieben haben. Und die kommen zurück und dann gibt es einen großen Kampf. Und ich hätte das irgendwie schön gefunden, wenn man das wieder einmal so ein bisschen halt durch so, ja, durch so ein Cameo für die Fans halt näher spezifiziert hat. Also ich kann jetzt in meinem Headcanon sagen, das ist ein Killig, sieht nicht ganz so aus, aber naja, die hätte es wahrscheinlich nichts gebracht. Ne? <lacht> die, die ist sowas vollkommen egal, Matthias. Du tust immer so, als A weiß ich das nicht und B ist mir das egal, das stimmt überhaupt nicht. Ich Kannst weiß, du jetzt spontan die Dark Nest Trilogie zusammenfassen? Nein, das kann ich natürlich nicht, aber ja, keine Ahnung. Wir haben doch letzte Woche festgestellt, Star Wars-Fans kommen aus allen verschiedenen Ecken. Und du musst dich mal in eine andere Generation einordnen, nicht in, in deine, die da tausend Romane hat. Mein, mein Head kann ist halt, äh, weiß nicht, alles, was ab 99 passiert ist. Okay. Bevor wir dann gehen, haben wir noch eine kleine Szene, eine Grillparty, Barbecue mit dem Fleisch des Cray Dragons. Wir sind in treadwell Druiden mal wieder, das finde ich schön. Und über dem Motor eines Podracers wird dann das Fleisch dort gebrannt. Das ist übrigens genauso in Galaxy's Edge, also in dem Star Wars Freizeitpark, da wird das so auch beworben. Fandest äh, du, das Fleisch sah lecker aus? Ja, eigentlich schon, ehrlich gesagt, ja. <lacht> also du kannst nachvollziehen, wie A, Baby Yoda da sitzt und es anstarrt und B, Pilimotto sich das nachher reinschiebt? Du nicht? Nee, überhaupt nicht. Wieso das denn? Ich dachte mir, boah, das sieht einfach aus wie so ein trockener Klumpen. Naja, ich, ich bin aber auch jemand, der das halt äh, sehr well done halt ist. Und ich habe zum Beispiel diese Kritik an Donald Trump äh, nie so verstanden. Ich meine, da gibt es ja unglaublich viel an dem Mann zu kritisieren, aber dass er halt äh, seine Steaks halt gerne isst, wenn sie gut durch sind. Das fand ich irgendwie weird. Also Pelimotto ist halt auch so diese typische Vertreterin der amerikanischen Medium-Rare-Mainstream-Bewegung, was das angeht. Ähm, das finde ich dann doch schon irgendwie ein bisschen zu äh, unserem Universum angeglichen. Das fand ich irgendwie, es hat mich rausgenommen. Aber das Fleisch an sich hat lecker ausgesehen. Das äh, hätte ich durchaus gegessen. Außerdem könnte ich mal sagen, ich habe einen Crytragon gegessen. Wer kann das schon von sich behaupten, Matthias? Da bist du doch sicherlich unglaublich äh, Nein, bist ich du nicht neidisch? Ich zähle, viele andere fiktionale äh, Leckereien auf, die ich lieber essen und trinken würde, bevor ich, glaube ich, also okay, ich okay, fand okay. dieses Fleisch sehr eklig. Okay, Top, Top 3 Essens- oder Trinksachen aus dem Star-Wars-Universum, go. Boah, äh, also die blaue Milch, die sieht schon immer sehr lecker aus. Geh ich mit. Ähm, was essen sie noch? Ich meine, oh, oh, es ist schwer. Das Brot von Ray. Also das Brot von Ray, jedes Mal, wenn das aufbeckt, das, das sieht zwar optisch nicht so gut aus, aber der Moment, was das einfach für sie bedeutet, da, da denke ich mir jedes Mal, ich würde da auch so gern von teilhaben, von, von diesem kleinen Wundermoment. Das ist auch so ein richtiger Star-Wars-Moment, wo, wo irgendwas ganz Verblüffendes einfach ganz beiläufig entsteht und du hast auf einmal ein Gefühl von der Welt, in der sich das abspielt, finde ich noch was Drittes. Äh ich gebe dir noch einen Tipp und ich würde sagen äh, isst doch mal den Apfel da auf Nabu, der da über den Tisch fliegt. Ich, ich, wollte, ich wollte das erwähnen, aber ich dachte, das ist ja jetzt, das gibt es ja auch im echten Leben. Naja, es kann, es ist ein, ein Space-Apfel. Okay, dann das war tatsächlich das allererste, an das ich gedacht habe. <lacht> <lacht> Oder was, was äh, möchte 
Was möchte denn ähm, äh, Jaja Bings da am Essenstisch mit seiner Zunge Das schlürfen? ist auch so was Apfelartiges, oder? Ja, ich bin mir nicht Aber mehr sicher. Aber das sieht jetzt nicht so appetitlich aus. Wenn man jetzt mal überlegt, es wird schon relativ häufig gegessen im Star-Wars-Universum. Mhm. ne? Zumindest in der alten Trilogie und in den Prequels. Und speziell die Episode verbeugt sich ja fast schon wieder vor Chacha Bings mit dem Zungenmoment, die raus, also hier genau, ja, eine ja, Zunge, richtig. die rausschießt, um, um halt nicht unbedingt Essen zu holen, aber, aber Kleidung. Ja. Das hat fast schon so Spider-Man-Qualitäten. Das erinnert mich so ein bisschen an jetzt, ich, den Film hat glaube ich keiner gesehen, aber an äh, Hubi Halloween. Natürlich habe ich den gesehen. Wo, äh, wo seine Flasche da äh, irgendwie alles kann. Ähm, ja, die Zunge, die kann alles wunderbar. Ich bin auch gespannt, wenn dann Frog Lady und Frog Man sich äh, wieder vereinen, was, was wir dann sehen, was die Zunge kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, Frog Lady, gutes Stichwort. Absolut typisches Star Wars Design, das freut mich einfach so ungemein, Matthias. Wir haben Admiral Akbar, einen Fisch oder einen Typ, der vom Fischplanet kommt, von einem Wasserplanet. Und deshalb halt einfach aussieht wie ein riesiger, großer Goldfisch. Und das ist halt ganz häufig so. Wir haben natürlich ganz abgefahrene Designs, aber genauso haben wir halt einfach auch äh, den Devorianer, der dir wahrscheinlich besser bekannt ist als der Teufeltyp aus, die, aus der Star-Wars-Kantina in Episode 4. Und warum ist das ein Teufeltyp? Naja, weil es halt eine Kantina ist, wo ganz fiese Typen drin sitzen. Oder wir haben den Wolfman-Dude, der da irgendwie was macht. Also das ist immer so bei Star Wars. Das Charakterdesign ist nie sehr komplex, es ähm, ist mir aber viel lieber als zum Beispiel jetzt wie bei Star Trek. Das ist kein Diss gegenüber Star Trek. Ich weiß natürlich, dass es dort einen Grund gibt, warum alle ähm, oder sehr viele Aliens halt äh, menschenähnlich sind und, und die gleichen Features haben. Aber es ist natürlich auch irgendwie so eine Sache, die mich ähm, immer wieder abholt. Also ich habe das so lustig gefunden und das auch einfach die Figur als Frog Lady <lacht> in den Credits steht und dann halt auch einfach der Mando so Bill Burr-mäßig sagt, hey Lady, <lacht> I'm trying, no, I'm trying it over here. Ähm, äh, ja, wie hat dir das denn gefallen, das Charakterdesign oder die Figur? Ganz toll, auch ganz toll, dass sie halt ihre Aliensprache spricht und das auf Teufel komm raus nicht untertitelt wird, sondern wieder mal wieder äh, ja, uns einfach damit auseinandersetzen müssen, wie, wie funktioniert diese Figur, die, die Puppe, das Make-up, was auch immer da alles zusammenfließt. Und ich finde, da kommen ja schon unfassbar viele Emotionen einfach rüber. Schon allein, wie, wie langsam sie da ums Eck kommt, so, so total eingeschüchtert. Und, und du <lacht> siehst in ihren großen Augen auch gleich, was da alles auf dem Spiel steht. Äh, natürlich dank der Umschreibung auch von Pelimotto. Also da hatte ich echt das Gefühl, da konzentriert schon Favro all diese einfachen Elemente, die er eigentlich hat. Also so die, die, die Serie stellt ja immer nur eins nach dem anderen irgendwie so vor. Also es ist alles sehr geradlinig. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, da sind auf einmal ganz viele Ebenen zusammen. Also du hast irgendwie mhm. den Mann nur mit seiner Maske, der reden kann, mit Herr Pelimoto kommunizieren kann, die so ein bisschen als Übersetzerin, als Übermittlerin, Vermittlerin auch ähm, fungiert. Und dann dieses Alienwesen und das Baby Yoda ja sowieso dazu. Also da, ja, da, da war ganz viel und das wird ja auch später in der Folge nochmal aufgegriffen, kommen ja bestimmt dazu, wenn, wenn die drei wieder zusammensitzen und merken, hm, wir stecken fest und müssen jetzt miteinander auskommen, auch wenn wir uns alle gerade irgendwie nicht so richtig mögen. Ja, kann ich so unterschreiben. Also gar kein abgefahrenes Design, sondern einfach, hey, es gibt Frösche bei uns im echten Leben, deshalb haben wir da auch dann halt eben Froschmann und Froschfrau im Star Wars-Universum. Vielleicht können wir die irgendwie so nächste Woche betiteln mit irgendwie so Janosch oder so. Ist das Janosch aus? Ich habe das nie geguckt Janosch? mit der Tigerente. Ach so, ja, das ist Janosch. Ja, das war irgendwie an mir vorbeigegangen. Auf jeden Fall, 
die will nach Trask zum Wasserplaneten im, äh, also es ist kein Planet, es ist ein Mond beim Gasplaneten Kolliben und der ist nur einen Sektor entfernt, deshalb soll sie bitte per Sublight dorthin gebracht werden, transportiert werden als Passagierin, deshalb ja auch der Name der Folge. Sie kann nicht reisen im Hyperspace, weil noch einmal als Erwähnung, deshalb ist ja auch diese Kontroverse entstanden um The Last Jedi, eine der wenigen Kontroversen, die mir eigentlich am Poppes vorbeigeht. Ähm, Hyperspace ist eigentlich ein eigenständiger Raum. Also das ist nicht so, als ob die einfach nur schnell fliegen, die Flugzeuge oder die, die Raumschiffe, sondern die ähm, springen tatsächlich in so einen anderen Raum, der ähm, ja nicht im normalen äh, Space, im normalen Weltall halt eben äh, existiert. Insofern fliegt sie jetzt ganz normal von A nach B mit dem Mando, weil ihre Eier sonst kaputt gehen, die sie halt gelegt hat. Die sind noch nicht befruchtet, deshalb sie hat ihren Mann vorausgeschickt, der dort halt quasi, äh, sie hat ihren Mann vorausgeschickt, der auf dem Wasserplaneten Trask halt ein neues Leben für die kreiert und auch für ihre äh, Nachkommen. Das Diese hört sich Nachkommen. Jetzt so an, wie als ist das der Typ, der aus Prometheus, der irgendwie neues Leben schafft. <lacht> naja, er muss ja noch diese Eier erstmal besamen, so habe ja, ich das verstanden. Er ist der erste Ingenieur hier. Hm. Richtig. So. Wir haben dann halt einfach dieses Szenario, dass wir mit einem Kasten, in dem die Eier drin sind, rumreisen, an dem Baby Yoda ab und zu nascht. Wir haben das einmal, wir haben das zweimal und am Ende noch als Gag, ich dachte, irgendwann kommt mal so eine Konfrontation, vielleicht merkt sie irgendwann am Ende der Reise, hey, da fehlen ja ein paar oder so, aber es kommt nie zu, der, es kommt nie zu dieser Konfrontation und deshalb haben wir am Ende noch einmal Baby Yoda, der da vom Ei nascht. Und ich glaube, das Ganze soll für uns so ein bisschen als Abschlussgag dienen. Für mich hat das überhaupt nicht funktioniert, weil ja, noch sind die nicht befruchtet, aber es ist ja ein Leben, das bald entstehen wird. Und jedes dieser Eier kann halt ein Nachkomme von ihr werden. Und sie sagt auch mehrfach, das ist ja so dieses Hauptargument, weshalb der Mando ihr das Ganze nicht abschlagen kann, dass das die letzte Möglichkeit ist, ihre Linie halt äh, zu verlängern. Hat dich das gestört, dass Baby Yoda da von den Eiern nascht? Weil mich hat das Ganze wirklich geärgert, äh, so ein bisschen. Weil dieses Baby soll ja ganz süß sein und wir sollen, wir sollen das schön und süß finden und bla, bla, bla. Ich habe echt so ein bisschen das Gefühl, als ob mich die Serie so ein bisschen langsam durch diese Aktionen von Baby Yoda davon entfernt. Was ja prinzipiell nichts Schlechtes ist, oder? Also ich habe laut aufgeschrien, als er das erste Ei verschluckt hat, das kam komplett aus dem Nichts und du bist davor gebrieft. Weißt, was auf dem Spiel steht für die Frog Lady. Und, und vor allem, wie er es auch frisst. Ist so ein bisschen so. Ja. <lacht> es ist echt eine ne, ne Szene. Ich habe auch sofort noch mal zurückgespult, den Moment noch mal geguckt. Dass es, also, wie das alles aussieht. Also, Baby Yoda sieht ja selbst dann süß aus, wenn er quasi Alien-Eier frisst, obwohl du weißt, dass er gerade wirklich was Grausames macht. Also, so, so wenn, wenn er. Wenn ihn der Mann nur davon nicht abhält, dann verputzt er ja das ganze Ding. Wobei ich mich auch gefragt habe, wie viele von diesen Alien-Eiern, die sind ja schon, das sind ja große Klumpen. Wie, wie viele passen in den kleinen Baby-Yoda-Bauch? Also so naja, wir haben ja gesehen, dass der Baby-Yoda-Bauch einen ganzen kleinen Frosch fressen kann. Ja, Insofern ja gut, ist das aber, ja aber sagen, mal sagen wir mal, ein kleiner darauf. Frosch, das wären doch jetzt ungefähr, weiß nicht, drei, vier Eier oder so. Okay. Und also, hm. oh Gott, ich <lacht> Der Frosch gehört übrigens nicht zu den Dingen, die ich gerne essen würde. Andersrum sind die Schokofrische bei Harry Potter. Die sehen schon immer sehr faszinierend aus. Aber okay, anderes Thema wieder. Ähm, nein, ich, ich habe irgendwie auf einmal Respekt vor John Favreau bekommen. Einfach, weil, weil so viele weirde Entscheidungen in dieser 
Folge sind und es sich eben nicht, äh, der, der Baby Yoda Selbstläufer, darauf verlässt er sich gar nicht, sondern er macht Baby Yoda da schon eigentlich zu einem Monster irgendwie. Also ich mochte ihn am Ende der Folge auch gar nicht mehr. Ich war, hatte so, so einen kleinen Groll gegen ihn, auch, auch mit dieser letzten Pointe nochmal. Das heißt, er, er macht es ja nach Prinzip. Also wir, wir haben ja schon mehrmals gesehen, dass er Dinge gemacht hat, die er nicht hätte machen sollen. Aber da dachte es immer gut, er ist dieses kleine Kind, was noch viel lernen muss und was um sich rum auch verschiedene Signale bekommt von Gewalt her so, so das muss es ja erstmal einordnen und das ist ja gut, wenn es jemanden gibt, der es dann ermahnt und, und du hast ja eigentlich schon diesen, diesen Lernerfolg gesehen, wo er wieder den Frosch ausgespuckt hat am <lacht> Ende der ersten Staffel. Aber jetzt hast du ja auch die Situation, dass er mehrmals ermahnt wird und trotzdem geht er taktisch vor und dann nimmt sich hier die, die Frog Lady ihr Bart und so wie Baby Yoda da so über die Kante guckt, so mit, ah, da schwimmen die Eier. Also so. <lacht> es ist ja, wir haben diesen einen Moment, wo Baby Yoda an diesen Kasten geht und mit der Macht scheinbar die Eier zu sich führt. Ich hatte zuerst gedacht, dass die Eier vielleicht auf ihn reagieren oder auf die Macht reagieren, dass da irgendwie eine tiefere Verbindung jetzt in der Episode entsteht, aber es geht tatsächlich einfach nur darum, dass Baby Yoda mit der Macht versucht, diese Eier zu sich zu ziehen, um sie zu fressen. Und die ganze Folge hat ja so dieses Elternmotiv, ja. Mhm. Wir haben den Mendo, der am Anfang nochmal seinen Baby Yoda beschützen muss. Wir haben die Frog Lady, die ihre Eier beschützen muss. Die Spinne macht ja auch nichts anderes, nur als ihre Babys zu verteidigen. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen schwierig, dass wir dann halt eben dieses angebliche Herz der Serie haben, das, ja, ich habe ja beim letzten Mal schon erwähnt, ein bisschen zu sehr Gewalt liebt oder naja, da Sachen macht, die man halt nicht machen sollte. Wir haben natürlich die Situation, dass es immer als Kind bezeichnet wird. In der Serie, mit dem Babybegriff in der Besprechung der Serie, ist das nochmal ein bisschen verniedlichter, als nur jetzt zu sagen, das Kind. Aber das Kind weiß halt eben vielleicht nicht, was es tut. Man kann es ihm sagen, es ist 50 Jahre alt. Ich weiß nicht, also ich wünsche mir da so ein bisschen mehr was da in Zukunft kommt hinsichtlich der Moral von Baby Yoda, wenn, wenn Baby Yoda überhaupt einfach schon dazu fähig ist. Weil wir haben ja Situationen erlebt, wo Baby Yoda diejenigen beschützen kann und halt schon die Situation versteht, die Schutz äh, bedürfen. Und ähm, zum Beispiel den, den Zero, der ja auch hier nochmal zu sehen ist, dann halt äh, töten oder kaputt machen. Da ist Baby Yoda natürlich erschrocken von der eigenen Macht, die sie äh, dies ausüben kann. Oder äh, wo es äh, Cara Dune oder wer was nochmal, Grief Karga halt erwirkt. Aber das, das, das wird bisher nur so angedeutet, so, so ein Subplot, der halt so nebenher läuft. Ich hoffe, dass wir das als Zuschauer tatsächlich einfach aufnehmen sollen, sodass, wenn dann ein größerer Twist irgendwie kommt, Baby Yoda ist böse oder so, der Mendo muss es, muss es töten, so Baby Yoda, schau auf die Blumen oder so. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, ja, wenn das jetzt einfach nur so ein Gag ist für neben bei, dann finde ich das schon eine Sache, an der man sich irgendwie, naja, was heißt stören kann oder so. Aber es erklärt natürlich auch, warum Yoda dann auf Dagobah am Ende dann ins Exil ging. Da hat er sich gedacht, wenn ich jetzt hier schon ein paar Jahrzehnte einfach warten muss, bis Luke Skywalker die Galaxis rettet, dann versuche ich das wenigstens auf einem Ort, wo es schöne Eier gibt oder so. Weil diese, diese Spinne, die wir in der Folge hier sehen, ist äh, bereits bekannt durch die ähm, sehr eindrucksvollen und einflussreichen Konzeptzeichnung von Ralph McQuarrie. Ne? Also es gibt jetzt Besprechungen im Fandom, ob das eine sogenannte Krickner-Spinne ist, die wir bereits kennen aus Star Wars Rebels. Dort verbrachten die Rebels eine ganze Staffel auf dem Planeten Atolon. Und der hat dort eine Spinnenspezies ansässig, die nicht, ähm, deshalb sage ich, ich glaube nicht, dass das die, die identische Spezies ist, die nicht äh, 
gegen Plasterfeuer halt irgendwie äh, empfänglich ist. Also man kann nichts mit Plastern ausrichten. Da sind nämlich Rex und Sabine an einer Stelle angekommen, wo sie umge umzingelt sind von denen und halt sich äh, äh, freikämpfen müssen. Und die Spinnen, äh, ja, denen macht das Plasterfeuer nichts aus. Insofern, hier sehen wir ja, dass das Plasterfeuer auch bei der großen Spinne, man braucht nur einen großen Plaster, <lacht> halt was ausrichten kann. Es ist nämlich diese Spinne, die wir in der Konzeptzeichnung sehen, die Luke Skywalker auf Dagobah sieht. Äh, und auch wirklich identisch umgesetzt. Wir haben noch eine andere Zeichnung in den Young Jedi Knights äh, Büchern. Da sind Anakin, Anakin Solo und Tahiri sind, sind da, glaube ich, auf dem Cover abgebildet. Und diese Spinne auch. Und die sieht halt wirklich eins zu eins identisch jetzt aus wie, wie hier diese Spinne. Wir haben noch Spinnen auf, auf Kashyyyk, also dem Wookiee-Planeten. Die leben ja in den, in den, ähm, in den, in den, in den Baumhäusern, in den, in den großen Roshier. Bäumen. Und wenn die runterfallen, dann ist das ein richtig großes Problem. Es gab nämlich mal einen sehr, sehr, sehr tollen Star-Wars-Comic über Chewbacca und sein Leben, der das Ganze so ein bisschen dargestellt hat. Und Chewbacca ist einmal, glaube ich, mit so einem Kollegen fast runtergefallen bis auf die unterste Ebene. Und das ist ein Problem, das kennen wir auch, glaube ich, aus KOTOR oder so, weil dort leben die Spinnen, ähm, die das, das Star-Wars-Spiel... Jedi Fallen Order hat das jetzt auch wieder aufgegriffen. Da sehen wir aber dann die aus Star Wars Galaxies bekannten Wyshok-Spinnen. Also insofern, Star Wars sind Spinnen, relativ größeres Kapitel. Und jetzt haben wir tatsächlich diese Urspinne aus äh, Empire Strikes Back einmal als wirklich sehr eindrucksvoll umgesetzt. Ich habe jetzt so zwei, drei Plotpunkte übersprungen, aber Matthias, hat dir das auch gut gefallen? War das ein bisschen zu abgefahren für Star Wars, dass da einfach jetzt so ein tatsächliches buchstäbliches Monster kommt aus der Höhle und die Helden halt verfolgt. Nee, wieso soll das abgefahren sein? Das ist doch Monster gibt es doch ganz viel in Star Wars hier auf Genosis meinetwegen oder äh, überall in Star Wars. Also so, das, das war eine Szene, die sich da sehr schön reingefügt hat. Ich mochte das, wie, wie das immer düsterer und, und ja wirklich angsteinflößender geworden ist. Also so Spinnen, das sind halt generell Tiere, wo ich sehr unruhig werde, wenn ich die sehe, <lacht> egal ob im echten Leben oder im Fernsehen. Und vor allem, wenn sie dann auch noch so gruselig gestaltet sind, die, die, die wirkten ja so mutiert. Ich habe mich äh, sehr an King Kong erinnert gefühlt, wo sie da in den, den Gruben, äh, in diese, 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 diese Grube da fallen. Und dann sind auch da unten auch so Geschöpfe, wo du denkst, okay, die haben noch nie Tageslicht gesehen, die, die existieren <lacht> da seit, seit Jahrhunderten, entwickeln die sich da irgendwie und, und und sind total limitiert in ihren Möglichkeiten. Aber das, was sie können, können sie sehr gut. Nämlich so <lacht> einfach die Leute <lacht> fressen. Und es ist unfassbar eklig. Und, und dieses äh, Spinnvieh jetzt hier, diese, diese Eisspinne, die hat ja dann auch so ein, ein rüsselartiges äh, Ding. Was, ja, keine Ahnung, das, das sieht aus wie aus dem Albtraum. Und ich fand das auch sehr schön, dass du irgendwie von diesen Bilderbuchwolken runterfällst in diese Eishöhle, ähm, da, 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 da spürst du dich ja schon, schon eingesperrt irgendwie mit, mit diesen Monsterkreaturen und auch, dass es dann so viele sind, dass sie die umzingeln und auch wie sie, wie sie in das Schiff hineinkommen. Also so, die, die ziehen sich ja dann im Co Cockpit von der ähm, Racercrest zurück, äh, der Mando Baby Yoda und die Frog Lady. Und, und trotzdem geht die Tür einfach nicht zu. Das ist ja eine automatische Tür, würdest du ja denken. Boah, die, die hackt jetzt einfach die Spinnen da in zwei, aber nee, die leisten ganz starken Widerstand. Also das, das war echt so eine, so eine richtige Uff, wie kommt er da jetzt raus Situation, wo ich mitgefiebert war, nervös war. Auch beim zweiten Mal, als ich es geschaut habe, saß ich wieder da und dachte mir, ah, Hilfe. Nee, das war <lacht> Das hätte auch mal in einen ant film reingekommen. Da hätten die deutlich mehr Grip gehabt. <lacht> ja, das stimmt. Also ich muss sagen, 
mich hat die Szene auch wirklich mitgerissen. Ich habe auch gedacht, vielleicht stirbt jetzt die Frog Lady, wobei wir ja bereits aus dem Trailer wissen, dass die alle auf dem Planeten Trask halt ankommen werden und dass es da auch eine Reunion gibt. Wer genau hingeschaut hat, der hat bereits den Container erkennen können im Trailer. Trotzdem habe ich wirklich gedacht, oh shit, das ist echt real gerade. Und die Spinnen konnte man zwar sehr gut so mit einem Schuss erledigen. Mich hat das so ein bisschen erinnert an so ein Videospiel. Es gab auch jetzt in Star Wars Battlefront 2 so ein Level, wo man mit Luke Skywalker einen Imperialen retten muss, der von Insekten umgeben ist. Insofern, es hat was Videospielartiges gehabt, auch diesen, äh, diesen Gang, diesen Korridor durch das Eis, den sie da entlang laufen, verfolgt von diesem großen Spinnenwesen, das kurzzeitig erledigt wird und dann noch mal zurückkommt, passend. Aber ja, auch diese Stufen der Eskalation dann halt bis zum Schiff, okay, sie haben es geschafft, aber dann habe ich gedacht, ja Moment, wir haben ja vorher eindrucksvoll gesehen, das Schiff ist richtig ramponiert, da sind offene Stellen, da können die reinkommen und sie kommen sofort rein. Wir sehen auch später, dass diese Spinnen, obwohl sie da nur relativ kurz drin waren, unglaublich viele Spinnenweben bereits hinterlassen haben. Wir haben auch relativ große Spinnen bereits. Wir haben große, kleine, die ähm, ja, Baby Yoda auch teilweise bedrohen. Die Frog Lady kann ihn gerade noch so retten und dann sind wir dort drin im Cockpit und denken, okay, jetzt ist es geschafft. Und bevor die große Spinne erstmal dann draufkommt und dann wirklich das Schiff bedroht in seiner Integrität, haben wir noch die, ähm, diese kleine Szene, wo die kleinen Spinnen so das Cockpit hochlaufen von außen und ihre Spinnenbeinchen äh, auf, dem, auf, dem, auf der Scheibe, auf dem Glas, dort so Abdrücke hinterlassen. Das fand ich schon sehr eklig. Also ich habe jetzt keine große Phobie gegenüber Spinnen. Ich kann die sehr leicht irgendwie so, ich habe so ein Gerät, mit dem man die auffangen kann, einfangen und dann halt rausbringen. Mich ekelt das jetzt nicht so, aber ich möchte sie auch jetzt nicht unbedingt irgendwie so um mich herum haben stetig. Also Spinnen haben sie manchmal so diese Angewohnheit, dass sie sich halt direkt vor einem runter so seilen. Das muss ich nicht haben. Aber ja, dieses große Wesen, ja, auch eine schöne alien ähm, Referenz natürlich mit den vielen mhm. Eiern, die wir dort haben. Baby Yoda frisst einfach dann halt äh, das Ding. Vor allem, wie es das frisst, das hat ja richtig Spaß und Freude, das auseinanderzurupfen und sich <lacht> die, die, das, das Innere in sich hineinzustopfen. Da, also, da dachte ich schon, irgendeine Methode steckt dahinter. Also irgendwas mit seinem Hunger. Also so, 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 vielleicht ist er einfach gerade unterernährt. Ja, vielleicht füttert der Mendo das Ding ja, einfach nicht. Aber zuvor Ding, muss man ja, ja sagen, es, gab's, es gab ja das Kreidfleisch zu essen. Und das ist ja gerade mal ein paar Stunden Wollt her. Ich wollte sagen, er sollte doch eigentlich ziemlich gesättigt sein. Ja. Und ja, gut, was vielleicht auch war der Schlaf ist, da lange. Wissen wir nicht, ne? Es in gibt dem, ja der äh, dazwischen die Szene, wo sie alle in der Racercrest sitzen und was essen. Und Baby Yoda schaut ja sein Essen so an, als will er das nicht, als schmeckt ihm das nicht. So, so wie als hat es gerade Spinat bekommen. Und, und das heißt, irgendwas an diesen rein theoretisch lebenden Dingen lockt ihn mehr. Also irgendwie dieses Fleisch, er hat den, 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 den Wurm davor. In, in er ist ein Jäger. Ja, also es ist echt ein bisschen creepy. Gucken wir mal, was die Serie damit macht. Ja. Ähm, so ein kleiner Moment, der noch da schön war, war es, dass der Mann sogar in seiner Rüstung schläft. <lacht> also selbst da, wo ihn keiner sehen kann, nimmt er den Helm nicht ab. Nee, Außer wenn gut, er ist. Er hat ja einen ne? Gast an Bord. Also. Naja, die Tür geht ja zu. Naja, das muss ja nichts heißen hier. Weil, weil weiß, was die Frog Lady alles für, für Powers noch hat. Achso, meinst du, die, die, hat noch, äh, die hat noch Lust auf einen zweiten Snack, wenn sie gleich fertig ist mit Essen? <lacht> <lacht> und klopft dann bei Mando an und sagt: Hey, nee. I'm a very lonely lady. 
Nee, sie, sie, sie äh, geht doch hier zu ihrem Mann. Also das, das glaube ich nicht. So hätte Richtig. ich sie jetzt nicht eingeschätzt. Ich fand das eher, du hast vorhin gesagt, ähm, ob man noch mitkriegt, dass sie merkt, dass die Eier weniger geworden sind. Und ich finde, die Szene gibt es schon. Äh, wo, wo die sich alle schlafen legen, da schaut sie so irgendwie auf ihren Kasten. Ja. Und, und hat ja das Gefühl so, du, du merkst auf einmal, wie einsam sie geworden ist. Und, ja, stimmt. Und, und ja. auch diese, diese Horror, also es gibt dann diese, diesen, diesen, diesen einen Shot, der auf äh, hier Zero geht. Und das ist ihr Point of View. Und sie schaut den an und du hast das Gefühl, boah, das ist wie in einem Horrorfilm. Sie sieht gerade einfach ein Skelett. Und jetzt fragt sie sich, scheiße, wo bin ich hier an Bord? Also was sind das für Leute? Ist dieses Baby Yoda, Mando gespannt? Sind das vielleicht einfach zwei Serienkiller? Bei denen ich naja, das ist ja Protokolltroide, den sie halt später nutzt. Also ja, ja, ich glaube, dass so, es so, vielleicht so, daher rührt. Aber, aber du, du hast ja erstmal diese Einstellung und für die, als Zuschauer ist ja erstmal offen, was in der Situation passiert. Und das fand ich dann ja, richtig. super interessant, einfach wie wieder mit der Erwartungshaltung gespielt wird. Also generell mhm. in, in dieser Folge, dass da, dass da viel unterwandert wird, mit dem man hinkommt, gerade nachdem der Einstieg ja eigentlich eine, eine sehr nach, nach Formel irgendwie jetzt funktioniert hat. Also es muss ja nichts Schlechtes sein, aber da, da hat hier in The Mandalorian einfach geliefert, was wir jetzt von der Serie irgendwie gewohnt sind. Und, und dass dann da jetzt so, so viele ambivalente Zwischentöne sind, die dich ein bisschen auffühlen und, und es eben nicht gemütlich werden lassen, das, das, hat, das kitzelt mich schon irgendwie. Hm. Ähm, hat dich denn auch der erneute Cameo von Dave Filoni gekitzelt? <lacht> nee, in, der, in der Rolle von Trapper Wolf. Das haben wir nämlich übersprungen bisher in unserer chronologischen <lacht> Besprechung der Folge. Ähm, Trapper Wolf, der dort wieder zu sehen ist, den haben wir bereits in Folge 6 gesehen mit seinem Squadron und jetzt neu äh, Paul Sun Jung Lee in der Rolle von Carson Teva, der da ein bisschen mehr erzählt als Dave Filoni. Die Neue Republik tritt dort jetzt als Autorität auf und versucht, den Mando dort zu kontrollieren. Nicht einfach nur ihn schikanieren, sondern sie haben basierend auf äh, der, den Ereignissen von Folge 6 natürlich auch irgendwie einen Grund, äh, da mal nachzuhorchen. Und der Grund ist natürlich auch am Ende dann halt die, die Rettung. Äh, hat dir der Auftritt der Neuen Republik hier gefallen? Weil bisher sehen wir ja relativ wenig von denen. Also ich mochte die Verfolgungsjagd, was einfach daran liegt, dass es ein sehr, sehr tolles Setting gewesen. Du hast ja diese Wolken, du hast den, den, die Schluchten, in die sie sich reinstürzen, du hast den coolen Move mit, gut, er, er lässt sich runterfallen, da runterstürzen, da, ja, ich weiß nicht, da, da habe ich sehr viel Bewegung einfach wahrgenommen. Das hat mir gefallen, vor allem, weil ich ja auch die Flugszene in der Mandalorian schon äh, kritisiert habe, dass mir die zu, dass ich eben zu wenig davon mitkriege, wie, wie sich die Objekte durch den Raum bewegen, das war alles da. Was ich nicht mochte, war irgendwie dieser äh, na, Deus Ex Machina Moment am Ende. Das fühlte sich zu einfach an für diese große Gefahr und das war dann auch nicht sehr befriedigend, die, die Auflösung mit sie, sie beten ihm hier runter, was sie über ihn erfahren haben, retten ihn einerseits vor den Spinnen, aber retten ihn andererseits nicht aus dem, dem Eisverlies. Ja, da, da hätte ich mir auch wirklich gewünscht, dass die Folge einfach noch ein bisschen länger gegangen wäre, da habe ich sehr nervös auf die Uhrzeit geschaut und gemerkt, ups, es sind nur noch ein paar Minuten da und ja gut, jetzt lösen sie es so auf und fertig. Ja, Carson Tever sagt da, aufgrund den, den Trying Times äh, lässt man ihn jetzt laufen, also normalerweise müsste man ihn jetzt festnehmen, aber wir sind da ein bisschen jetzt mal relaxed und vielleicht ist das auch der Grund für den Aufstieg der First Order, dass da die neue <lacht> Republik nicht so ganz äh, jeden, äh, jedem auf die Finger schaut, wo man halt wirklich mal einen genaueren Blick wagen sollte. Sagen, ja, ich wollte gerade sagen, wer weiß, jetzt hätten sie schon Baby Yoda einsacken können, der, der wird mhm. am Ende noch mit Moff Gideon gemeinsame Sache machen. <lacht> und alle, alle Frog Ladies auf dem Planeten verschlingen. Oh je. Das ist der Grund für den Aufstieg des Imperators dann später, ja, wahrscheinlich. <lacht> So Baby Yoda wird zu einer feinen Masse irgendwie verarbeitet, in der wir dann später die Köpfe von, von äh, wie heißt er, von Snoke drin schwimmen sehen. Oh. Oder sowas. 
Ich weiß nicht, ich habe halt irgendwie Bedürfnis, irgendwie krass zu sein. Also, ich wollte gerade sagen, die, die Podcast-Folge ist der, der Episode entsprechend. Die ist rated, rated äh, FSK, FSK 18, ja. rated A. Wir verlieren ähm, gerade alle Bibioda-Fans, glaube ich. Die springen ab und, und flüchten in die Gift-Sektion. Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da gehört Bibioda auch hin. Ach, jetzt ich. siehst also. du die, die ganzen Gifts, wie es in, in den Druck reinlangt. Große Augen, Mund auf und <lacht> <lacht> Baby Yoda kann den Podcast gerne auch versuchen zu fressen. Mal schauen, ob äh, Baby Yoda das hinbekommt. Ähm, ich bin ja wirklich immer noch so diesem Auslöschen des Expanded Universes, also den, den alten Legends-Kanon-Geschichten äh, so ein bisschen am Nachtrauern. Ne? Das merkt man, das habe ich selbst nach sechs Jahren nicht so wirklich überwunden. Und ich freue mich halt über jegliche Referenz oder jegliches äh, Wiederbeleben von alten Sachen, weil nicht alles widerspricht natürlich den neuen Geschichten oder dem neuen Kanon. Man kann Spezies zurückbringen oder Referenzen einbauen, die keinem schaden. Insofern finde ich das schon in Ordnung, dass wir vieles hier haben mit der Spinne oder den ganzen Sachen aus der vergangenen Folge, wie dem Crytragon und so weiter und so fort. Die Neue Republik ist aber auch im neuen Kanon relativ undefiniert. Man hat natürlich noch 30 Jahre bisschen weniger jetzt vom Mando ausgesehen bis zu den Sequels, was man da erzählen kann. Aber Lucasfilm auch in den Büchern und in den Comics ist nicht so wirklich daran interessiert, bis auf jetzt mit Plotline, dem Roman, irgendwie ein bisschen was genaueres zu erzählen, wie denn jetzt so dieser Alltag der neuen Republik ist, wie das in der Politik dort ähm, abläuft. Und das Expanded Universe, früher hat das halt wirklich auch so chronologisch wirklich gut hinbekommen, hat uns dort immer wieder ähm, ja, Behind-the-Scenes gegeben der Politik, aber auch das, das war nie langweilig. Man hat immer ein Gespür dafür bekommen, welche Mächte gerade sich halt in der Politik oder halt im Untergrund äh, vereinen oder versammeln, um halt eben was äh, zu planen, was dann die gesamte Galaxis betrifft. Und das muss natürlich in unserer Geschichte, die hier am Rande der Galaxis halt spielt, nicht jetzt ähm, einen Einfluss haben. Aber wenn wir die Neue Republik immer wieder schon sehen, dann wünsche ich mir schon so ein bisschen mehr als das, was wir bisher gesehen haben. Nämlich diese, die, dieses Schiff an sich war schon ganz interessant, aber selbst da war relativ wenig Kontext gegeben. Es ist ein Gefangenentransport der Neuen Republik. Dieser Frachter war ganz interessant. Der Typ, der dort Sachen transportiert, hat halt einfach die äh, Alderia, alderanische Rüstung an. Ob das jetzt tatsächlich ein Alderaner war, wissen wir nicht. Spielt auch vielleicht keine Rolle. Dieser Devin heißt er, glaube ich, der dort gerettet wird, nur dass er halt gerettet wird, hat jetzt eine gewisse Konsequenz und dass halt die neue Republik in den Piloten hier so ein bisschen nachsichtig ist, okay. Aber wenn es diese Aufeinandertreffen schon gibt, dann weiß nicht, ob mir das bisher reicht. Also ich würde halt gern mehr erfahren. Stört dich das oder ist das für dich keine essentielle äh, Sache, die Star Wars machen muss? Ich kann das nachvollziehen, was du sagst, mit, das ist sehr, sehr schwammig und grob momentan skizziert. Aus der Folge hätte ich die beiden am liebsten rausgehabt. Ja, ja. Dann wäre zwar die Verfolgungsjagd weg gewesen, aber das hätte man ja auch irgendwie anders äh, hingekriegt, ähm, da, da eine tolle Sequenz irgendwie zu inszenieren mit, mit einem anderen Gegenspieler. Oder, oder meinetwegen, lass sie da sein und dann fliegen sie ja weiter irgendwie, aber, aber ja, das, das Ende, also das ist auch so eine Szene, die, die reißt mich dann komplett wieder raus, obwohl ich sehr tief in dieser Folge drin bin. Das ist nicht die längste Folge, aber die hat dann atmosphärisch, ab, ab dem Punkt eigentlich, wo, wo sie da auf dem Raumschiff sind und diese Einsamkeit des Alls und du weißt auch irgendwie, okay, das wird jetzt eine sehr lange Reise, weil es gibt eben nicht den schnellen Sprung in den Hyperraum, sondern du musst da jetzt langsam krabbeln, bist eine Zielscheibe für alles, was da irgendwie in dieser Galaxis schlummert. Da, da hätte ich irgendwie 
am liebsten eine ganze Folge gesehen, wie sie durch die Dunkelheit fahren und du kriegst immer links und rechts was mit, was knarzen irgendwie, die, die Hülle der Razor Crest oder du, du hast das Gefühl, da ist hier wie bei Solo dieses riesen äh, Monster, dem, dem sie da mit dem Millennium Falken zum Beispiel begegnen, irgendwas, was da einfach unheimlich ist, so, so fast wie so eine, so eine Reise über den, den Styx in die Unterwelt, also so, du, du mhm. bist zum ersten Mal lange im Weltraum, im Star Wars Universum, das sehen wir eigentlich nie, es sei denn, das ist gerade irgendwie eine Schlacht, aber da hast du ja nicht unbedingt den, den Weltraum als diese, diese beängstigende Weite um dich rum, sondern da prasseln ja ganz viele Flugkörper aufeinander und das Bild ist meistens voll und das ist ja auch reizvoll. <lacht> aber ja, das, ich meine, es wäre ideal gewesen, um, um den, den, den Horroraspekt der Folge noch ein bisschen mehr auszubauen. Da bist du dann wieder in der Höhle, sowas hattest du ja schon mal auf Hot eigentlich. Ähm, das Monster in der Höhle, das dich irgendwie überfällt, du musst entkommen. Ja. Als Abschluss vielleicht eine letzte Frage, wenn du gerade so einen eher, ja, Ton anstößt. Nee, ich, ich ähm, mochte die äh, Folge richtig gern. Also, da <lacht> ja, ja, nee, nee. Ich, ich weiß das, aber viele Leute fanden sie nicht so prickelnd. Okay. Ähm, wir haben bereits in der letzten Besprechung, also von Folge 9, gesagt, dass das Ganze natürlich sehr aufregend ist und toll inszeniert war, aber man schon so merkt, der übergreifende Plot oder die übergreifende Geschichte ist jetzt nicht wirklich vorangekommen. Und jetzt haben wir auch wieder eine Folge gehabt, in der der Mando von A nach B fliegt, weil irgendwo ein Mandalorianer sein soll. Was der oder die Mandalorianerin dann halt eben ihm bringt oder auf der Suche nach Baby Yodas Rasse halt, halt wirklich hilft, das wissen wir nicht, das steht in den Sternen. Wir haben aber noch nichts von Morph Gideon, wir haben noch nichts vom Imperium gesehen, wir wissen aus dem Trailer, dass dort demnächst halt was kommt, aber wir haben ähm, ansonsten noch keine wirklichen Anzeichen gesehen von dieser übergreifenden Geschichte. Und bereits in der ersten Staffel wurden diese Stimmen halt nach diesem ersten äh, Arc von Episode 1, 2 und 3 dort, ähm, wurden die Stimmen ein bisschen lauter, die gesagt haben, ja, das Ganze ist ja Filler. Also das sind so diese Geschichten, die beginnen am Anfang der Folge, die sind dann auch abgeschlossen, wir reisen weiter. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen, dass jetzt diese zweite Episode der, der zweiten Staffel auch wieder als Filler bezeichnet wurde? Oder siehst du doch ein bisschen mehr darin? Na, ich bin ja prinzipiell auch eher dafür, dass die Serie mal anfangen sollte, in die große Geschichte zu investieren. Bei der Episode habe ich jetzt das Gefühl, da nehme ich trotzdem viel mit. Ähm, irgendwie oberflächlich dieses Monster of the Week, das ist ganz toll gelungen. Und dann, wenn wir ein bisschen tiefer gehen das, was du vorhin angesprochen hast, wir haben hier drei Familien, die irgendwie im, im Clinch miteinander reden. Ich musste irgendwie danach äh, ja. oft an den äh, hier den Polanski-Film hier, Gottes Gemetzelt, denken und dachte mir, ja, shit, wenn das jetzt nicht Star Wars wäre, sondern eben ein Polanski-Film, dann würde sich der Mando, die Frog Lady und die Spinnenmama irgendwie zusammensetzen und dann käme noch Christoph Walz in die Bude und dann wird es richtig <lacht> explodieren. Ich glaub, das weil, ist das erste Mal im Universum, dass jemand diese zwei Sachen miteinander verbunden hat. <lacht> Und ich bin froh, dass die Premiere im Pewcast ist. Oder ihr, ich habe den richtig geilen äh, Gig gerade. Äh, naja, whatever. Ähm, nee, schneid das aus. Ähm, nee, also so das, was ich gerade in den letzten zehn Sekunden gesagt habe, nicht das davor. Ja, Moment. Ja, ja. Ähm, und äh, dann sind die, die Eltern quasi zusammen und müssen über die, die bösen Taten ihrer Kinder reden. Und dann finde ich es sehr interessant, dass dein, einer deiner, deiner Hauptfiguren, einer deiner, deiner, weiß nicht, deiner Helden hier, der, der, das kleine Baby Yoda, dass das halt auf einmal der, der schlimme äh, Junge ist, der, der offenbar zuerst den Stein geworfen hat oder jemanden verprügelt hat auf dem Pausenhof. Und da bin ich jetzt auch ähm, froh, dass, dass es ja definitiv noch eine Folge gibt, die jetzt unmittelbar an diesen Arc anschließen wird. Also da, da ist ja jetzt noch nichts. Du willst also sagen, Baby Yoda war ein Bully? 
der im Jedi-Tempel rausgeflogen ist? Naja, also er ist ja gerade schon irgendwie, also keine Ahnung, ob er jemals im Jedi-Tempel Vielleicht der verstoßene war. Sohn von Yoda? Nee, oh Gott, das, das will ich nicht. Von Yaddle? <lacht> von so Yaddle. irgendwie gesagt, du bist nicht eines Jedis ja. würdig. Hast du eigentlich je darüber nachgedacht, dass er die Dinger nicht frisst? Sondern dass er die aufbewahrt? Ja, das habe ich tatsächlich auch gedacht. Aber als dann am Ende dieser Abschlussgag kommt und in der Folge nie irgendwie was ja, aufgelöst ja. wird, habe ich auch irgendwie gedacht, naja, also die Chance, dass das halt in der Hinsicht positiv für mich aufgelöst wird, die wird jetzt äh, erschwindend gering. Weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Baby Yoda in der nächsten Folge diese Eier so hochwirkt. Und kann sagen, er kaut sie ja nicht. Aufbewahrt. Er, er, er schluckt sie ja einfach runter, wie sie sind. Ich meine, andersrum. Das Aber es ist ein visueller Gag. Auch. Ich glaube, ja. mehr soll es nicht sein. Ja, und. Ähm, ich habe da keine großen Hoffnungen darauf. <lacht> ich, die haben halt meistens, also die haben halt in vielen Folgen bisher so kleine Szenen eingebaut, kleine Momente mit Baby Yoda, die halt am Ende wirklich nur auf so ein GIF hinauslaufen. Das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil ich glaube, man könnte mit diesem Wesen wirklich mehr erzählen und aktuell wird nicht so viel damit gemacht. Wir haben es manchmal bisher so als Deus Ex Machina erlebt, ähm, in Folge 2 und Folge 8. Ansonsten als süßes Baby, das uns Freude bringt oder in Momenten teilweise auch erschrecken kann, aber so wirklich in das Schicksal von Baby Yoda investiert man momentan noch nicht so wirklich. Ich hoffe, dass da die zweite Staffel mal äh, größere Sachen damit schreibt. Als Abschluss, ja, kann ich sagen, ich schließe mich dir an. Ich fand nicht, dass das eine, eine Füllerfolge war, eine Folge, die nichts Neues erzählt. Ich finde, dass hier sehr tolle Charakterarbeit geleistet wird und wir halt bei dem Mando jetzt halt die Frage haben, kann er sich, ähm, also die erste Staffel hat ja quasi gefragt, kann er sich überhaupt für jemand anderes interessieren? Kann er sich für jemand anderes äh, äh, begeistern oder um die Figur kümmern? Kann er Hilfe anbieten? Das ist ja natürlich auch eng mit seiner eigenen Geschichte verbunden. Und jetzt haben wir die Frage, ja, kann er überhaupt auch anderen Leuten helfen, die jetzt nicht super süß sind und ihm irgendwie Freude bringen wie Baby Yoda oder wo er sich mit ihm halt schicksalsmäßig verbunden fühlt, sondern kann er auch einfach so Hilfe anbieten? Was ja natürlich auch in der rauen ähm, Gegend dort in der Galaxis eine größere Frage ist. Ja, können die Menschen dort zusammenarbeiten? Und dann haben wir natürlich auch noch die neue Republik, die hier als äh, relaxte Autorität irgendwie auftritt, wie so ein Lehrer, der sagt, ja, ich bin äh, enttäuscht, aber nicht wütend oder sowas. Und, und du kannst gehen, ich lasse dich jetzt mal davonkommen. Du kannst mal genau darüber nachdenken, ob das halt wirklich so von dir gemacht werden soll oder nicht. <lacht> Da spricht gerade der Herr Brittner. Ja, ähm, das ist, ja, das hat mich schon so ein bisschen daran, äh, daran erinnert, dass halt eben ja die, die Konsequenzen davon ähm, halt wirklich auf, auf persönlicher Ebene zu suchen sind. Und ja, dass sich viele Leute vielleicht nicht damit tiefergehend auseinandersetzen wollen, sondern halt sagen, ja, das ist halt eine große, fette Spinne, und das ist halt jetzt das Monster of the Week gewesen, das haben wir erledigt und das war jetzt die Folge. Wer eben da Stopp macht, dann ja, hat man halt eben nur Füller zunächst mal auf dem, auf dem Radar. Aber ich glaube schon, dass man hier wesentlich mehr finden kann und auch in den kleinen Momenten wieder viel erzählt wird. Die Frog Lady ist mir wirklich schon echt ans Herz gewachsen, muss ich dir eingestehen. Und ich bin auch wirklich in die Geschichte jetzt investiert, dass ich ja auch so empört bin, dass Baby Yoda das Ganze macht. Liegt ja auch darin, dass mir die Figur halt wirklich so vorgestellt wird als, ja, als eine Figur, als ein, als ein Schicksal, ähm, dass das Hilfe benötigt und dass der Mendo sich halt dafür begeistern kann und ihr helft, das finde ich schön. Das finde ich eine tolle Entwicklung. Wobei, und ich er hoffe ist mir, dass das auch nicht der Motivierteste bei seiner Mission. <lacht> ja, das stimmt natürlich, aber Ich bin hier kein ähm, Space-Taxi. <lacht> er hat ja auch am Ende was davon. Also es ist schon so eine äh, aus Videospielen bekannte 
Mission, wo man halt irgendwie jemanden begleiten muss. Und die sind halt immer langweilig, die sind sehr, sehr selten gut inszeniert. Insofern kann man das Ganze daran schon, darin schon sehen, aber ich glaube, dass die Folge schon tiefer greift und dass der Gedanke dahinter schon größer ist. Ähm, in der nächsten Folge finden wir uns dann auf dem Wasserplaneten wieder. Wir wissen bereits aus dem Trailer, ähm, wer jetzt aufhören will und nichts wissen möchte für die nächste Folge, kann jetzt hier aufhören. Wir sagen nichts mehr zu dieser Folge 2. Wir kennen aus dem Trailer bereits einen Shot, ähm, wo Baby Yoda, der Mando und so weiter ankommen. Die Frog Lady haben wir auch bereits gesehen von hinten. Ich glaube, ihr Mann hat sie dort auch empfangen. Wir sehen den Mann. Es läuft zumindest mal, es wackelt da so ein kleiner Froschmann neben ihr her, der ein bisschen größer ist als sie. Und wir sehen, dass dort eine Figur in den dunklen Schatten mit einem Umhang verhüllt die Gruppe beobachtet scheinbar. So will uns zumindest der Cut in dem Trailer das Ganze vermitteln. Ich glaube, ich wette mal, dass Sasha Banks, die Schauspielerin, die dort äh, diese Figur verkörpert, dass das Sabine Wren ist. Sabine Wren haben wir zum letzten Mal gesehen am Ende von Star Wars Rebels. Dort geht sie mit Ahsoka Tano auf die Suche nach Ezra äh, Bridger, äh, der am Ende von Star Wars Rebels verschwunden ist in die, in die Region. Und Sabine Wren ist natürlich auch eine Mandalorianerin. Insofern könnte das tatsächlich die Figur sein, die er sucht. Sie wird jetzt äh, quasi gefunden von ihm. Von ihm. Es, es ist vielleicht so ein, so ein Twist am Ende der Staffel, dass, ähm, dass Boba Fett auftaucht, den Mando trifft oder, oder ihn sucht, dass Sabine Wren ihn findet. Also er sucht die ganze Zeit die Mandalorianer, aber in Wahrheit wird er halt am Ende gefunden von diesen äh, ganzen Figuren. Das fände ich irgendwie einen ganz netten Twist, dass dort die Familie zusammenkommt. Aber ähm, was malst du denn aus für die nächste Folge, wenn das tatsächlich Sabine Wren sein sollte, die ja mit Ahsoka in Verbindung steht, wahrscheinlich noch, und natürlich auch irgendwie womöglich mit äh, Bo-Katan? Ja, da, da bin ich wirklich am gespanntesten darauf. Ich will es eigentlich sehen, einfach weil ich neugierig bin, wie die Animationsfiguren umgesetzt sind als, als Live-Action. Äh, da, da ist mir erstmal, oder ich weiß nicht, ich will mir jetzt nicht konkret ausmalen, was passieren soll, weil das ändert ja wahrscheinlich eher darin, dass das dann nicht passiert, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. So rein vom Timing, ich glaube, es ist doch schon raus, dass Dave Filoni die fünfte Folge geschrieben und inszeniert hat. Und das ist, wird ja spekuliert, dass das dann der erste Asuka-Auftritt ist. Das heißt, wenn wir jetzt Folge 3 sind, Sabine Wren, dann ist das eine langsame Annäherung daran. Was ja. mich, ehrlich gesagt, viel mehr aufwühlt, <lacht> ist nach dem großen Cliffhanger jetzt in der letzten Folge, dem, dem Boba Fett-Moment, wo er dann mal wirklich da war. Und dann kam jetzt am Freitag gleich die nächste News. Ich glaube, Deadline hatte das aufgegriffen, dass sich eine Boba Fett-Spin-Off-Serie möglicherweise in Entwicklung befindet. Und ich dachte mir nur so, um Gottes Willen, hoffentlich kommt der in der Staffel noch mal vor überhaupt. <lacht> Ja, das wäre extrem frustrierend, da, da, wenn die also, zweite Staffel, wie wir bereits in unserer Vorschau ja. besprochen haben, so zu so einem ja, äh, so einer Startrampe ja. wird für ganz viele andere Sachen. Also Iron Man 1.5 oder sowas. Ja, äh, es gibt ja noch eine Prison Break-Folge, also zumindest die, diese, diese Festung der Imperialen, wo der Mando scheinbar einige umlegt und auch abhaut. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass Bo-Katan festgehalten wird, weil irgendwann muss sie ja das Darksaber verloren haben, mhm, haben an, an Moff Gideon. Vielleicht entwickelt sich da ein bisschen mehr. Vielleicht sucht sie jetzt den Mando als Hilfe für diese Mission. Fände fänd ich irgendwie schön. Aber ja, gut. Spekulatius abgeschlossen. Lassen wir uns überraschen von der nächsten Folge. Falls ihr eine Idee habt, wer Sasha Banks sein könnte, dann schreibt ihr uns das an mail at pewpewpew.de. Hinterlasst uns einen Kommentar auf pewcast.de. Abonniert den Podcast, schreibt uns ein iTunes-Review. Und äh, ansonsten möge die Macht mit euch sein. Matthias, natürlich mit dir auch. 
Hast du übrigens gesehen, dass der Mando das so total so beiläufig gesagt hat, so, ja, möge die Macht mit dir sein. Ich glaube, noch nie hat jemand so wenig Emotionen da reingelegt. Ja, es, es wirkte so irgendwie, als hat er den Satz wo gehört, weiß, dass das Menschen sagen und jetzt versucht er ihn auch aufzusagen, aber er, es ist so, wie, wie als geht er gerade auf Stelzen und er weiß ehrlich gesagt nicht, ob er schon noch auf festem Boden läuft oder ob er gerade ja. direkt in den Abgrund fällt. Weil und in der ersten Staffel war er ja verwundert, dass Baby Yoda dort mit seinem mit seinen Gedanken Sachen bewegen kann. Und er hat nicht so wirklich verstanden, was, was die Macht ist oder was Jedi sind. Und dass er jetzt quasi diesen Spruch so beiläufig sagt, so, das erinnert mich irgendwie so an jemanden, der nicht wirklich daran interessiert ist, wer jetzt gerade ähm, zum, zum Präsidenten oder zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist und einfach so das, das noch den neuen Spruch irgendwie so annimmt und sagt, ah ja, die sind jetzt an der Macht, ey gut. Nicht mehr this klar. is the way, sondern may the force be with <lacht> Genau. Okay, Matthias, möge die Macht mit dir sein. Mit dir auch. Kusimo Sespa in Mandalorian. War is over, I'm a piece of Mandalorian. The story is dumb, Star Wars historian. Steven debate, but they play at Benegans. Rhyme Renegade, show to penetrate. First and second defense, I won't hesitate. Gotta jump a two and darts the guy that delegates. Got something against Skywalker, someone he really hates. I don't give a fuck. I'm after solo, for all I carry. Could be Hannah Yoda's dojo. Gotta make the money, credit's no good. When a job is run a shop in your neighborhood. Think you can cook, I got a grappling hook. Let's make this quick, cause I'm really booked. I'm a devious degenerate defender of the devil. Shut down all the trash compactors on the detention level. My backpack got jets. Well, I'm Bobo.